0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Catarsis, y si no es favorito debería de serlo, porque seguimos publicando, a veces cada 15 días, a veces cada semana, dependiendo, pero si nos tardamos es porque queremos los mejores invitados, y esta no es la excepción. Y sí, sí,
1: se viene la presentación. ¿Qué le pues soy Daniel Tristán, 34 años ya tengo. Eh, soy baterista y escritor Si me preguntan en algún trámite así como oficial a que me dedico Eso es lo que digo, baterista y escritor Aunque he hecho un chorro de cosas Hago muchísimas otras cosas externas a lo creativo Soy muy inquieto Siempre estoy como picando piedra por otros lados Pero básicamente baterista y escritor Ahorita toco con los chamanes Bueno, ahorita desde hace un buen rato ya Y escribo para periódico y escribo literatura también Básicamente es lo que hago
0: Así es, así es. Daniel Tristán está en la casa, está en, el, en este episodio. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Daniel Tristán?
1: ¿Quién chingados, ¿no? Por lo
0: regular eso es lo que pasa mucho con los bateristas, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención tu perfil. Sí, siempre. Porque el baterista siempre va hasta atrás, pero es uno de los más importantes junto con el bajo para que suene perrona una, una rola.
1: Es la base rítmica de cualquier banda. Y se acabó. Sin bajo y batería no hay banda.
0: No hay nada, no hay nada. Exacto. Entonces me llama mucho la atención tu inquietud. Uh
1: -huh. Ahorita... Eh,
0: la, la mera vena a la que le vamos a dar es a la cuestión del libro Chido, chido Porque ya lo, ya lo describiste Eres escritor y baterista ¿Qué sí, fue sí. primero? ¿Música?
1: ¿Por default el escrito? Fíjate que fue como a la par, ¿eh? desde yo Que me acuerdo así de niño eh, Tanto tambor como lápiz siempre ha estado por ahí alrededor Obviamente no a nivel profesional yeah. Y no cobrando desde un inicio pero, pero sí desde niño me acuerdo así como las dos disciplinas ahí Dando vueltas alrededor y poco a poco se fueron conjuntando, ¿no? Así como entremezclando una con otra y de repente una invade la otra y la otra el carril de la siguiente y así, pero ahí están todo el tiempo.
0: Ok, entonces, ¿agarraste primero la música? Quiero entender.
1: Sí, yo creo que sí. Sí, desde muy, muy morrito.
0: Digo, porque he estado, estuve checando antes una de las
1: entrevistas que te hicieron en El Pulso, uh -huh. eh, uno de, de los periódicos
0: para los cuales trabajas, que escribes como tal y me suena que fue resultado de toda la vivencia musical que te ha dado, el bagaje
1: musical que te ha dado. Sí, ¿no? claro. Sí, la música te lleva a lugares que no tienes ni idea. Hay lugares por ejemplo que yo no tenía oportunidad de llegar si no era por medio de la música. Y no me refiero a los, nada más como lugares turísticos ¿no? si, sino sitios, a lo mejor la casa de fulanito o el camerino de fulanita o sabes como sitios donde te imagines que si no hubiera sido por la música, pues yo nunca hubiera estado ahí.
0: Y entonces por default, nace tu primera eh, obra. Quiero entender que eso es tu primera obra, ¿no? Y tu libro, tu libro llamado Mocos. Es algo peculiar el nombre, eh, déjame te digo.
1: Ya te platicaré por qué. ¿Va por el va? nombre, pero. Si es la, el primer trabajo literario, así, digamos, como de largo duración, es el primero. Ya había escrito mucho en antología, de cuento, okay. cosas así como... Pero aislado, ¿no? Así como un cuento en una antología donde escribían 10 autores más, por ejemplo. Ya, ¿no? entiendo. Pero ya como un, un trabajo mío de, de, de larga duración es el, el primero. Es el primero. Uh -huh. ¿Y cómo te sientes con mocos? A toda madre. Al principio medio incomodón porque no quería como... Me da pena que juzgaran lo que estaba en el libro, ¿sabes? Sí. Como que lo tomaran como algo autobiográfico. Mm como de, Oye, güey, qué pedo. Este güey escribió esto, entonces, ¿qué le pasó en la vida? no Perderle un poco el miedo a la, al qué dirán, por ejemplo. Al principio un poco incómodo, pero ahorita ya toda madre fluye. Pero mucho. eso le pasa
0: mucho al artista, ¿no? Como a todo que mundo. El rollo sí. de crear algo que es, nace de ti es muy visceral a veces. A todo mundo le pasa, yo creo. Y lo desprendes, es como, híjole, la barrera de...
1: Sí. sí, quiero que se
0: muestre, pero
1: a lo mejor no tanto. O que se muestre lo que me conviene que se muestre, ¿no? Es como el Instagram, subes lo que ¿Sí? quieres que vea la gente, ¿no? Justo eso. Pero lo que no quieres que vea, pues no lo subes. ¿no?
0: ¿Y qué tanto hay de, de, de tu contenido que quieres que se vea en mocos?
1: Eso sí no te lo puedo decir porque es mi trabajo como artista, entre comillas, porque es una forma de decirlo, pero yo creo que artista pues Da Vinci, ¿no? O sea, pues sí, nosotros somos simples mortales. Pero el trabajo del artista creo yo que es robarte elementos de la realidad y que el consumidor de tu arte o de tu trabajo jamás se entere qué es lo que te robaste y qué es lo que realmente viviste. ¿Sí me explico? Sí, claro. El escritor como tal es un ladrón de la realidad. O sea, Siempre estás viendo, por ejemplo, la chava que está aquí afuera de donde estamos. A lo mejor ya la vi, como que la puedo visualizar como un personaje y me robo un poco de ella y lo plasmo en un cuento, por ejemplo. Pero el lector jamás se va a enterar que yo me robé ese personaje de esta chava. Bueno, pero Entonces, si nos no. ponemos
0: a, en ese punto, el artista es lo que se tiene que dedicar a hacer últimamente. Claro. Digo, polulan demasiados Es
1: pero como un mago, nunca le vas a cachar el truco al mago y cuando se lo cachas, pues ya valió madre. Jamás. Entonces, Mocos, ¿de qué va directamente? Mocos es, en pocas palabras, como una vista panorámica del... de la vida promedio de un ser humano, desde la gestación, el nacimiento, bla, 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 bla. Adolescencia juventud, envejecimiento y muerte, ¿no? Suena bastante como hueco o sencillo aparentemente, pero, pero no lo es tanto, ¿no? O sea, la vida es un, un tris, ¿no? Y de repente te das cuenta que en mi caso yo ya tengo 34 años y pues ya voy a, a lo mejor a más de un tercio de mi vida, ¿no? Y básicamente habla de eso, de cómo es el viaje desde el nacimiento hasta la muerte y sobre todo cómo convive el cuerpo o sea, digamos el hueso, carne, órganos, toda esta onda. Y la otra parte que es el, el alma, ¿no? Yo en el libro lo pongo como la esencia, que es el alma y la presencia que es la carne, ¿no? Entonces es como ping pong entre uno y otro desde que naces hasta que mueres. Más o menos por ahí va la onda.
0: Por ahí va la onda, es una dualidad. Es la dualidad y no es el cuerpo. equipo perfecto, ¿no? Directamente. Sí. Nada más que lo llevas a una instancia hasta cierto punto existencial.
1: Eh, traté de no tanto es inevitable no caer en eso porque es un tema muy profundo, pero traté de quitarle como la... ¿Cómo te podría decir? Como lo acartonado o como lo... lo ajá, sí, sí quise plasmarlo más como un como una cosa de día a día de cómo te levantas y haces pipí y respiras y el, la digestión sucede dentro de ti. ¿Cómo vas envejeciendo? Ahora, por ejemplo, en pandemia me salió mi primer cana y ahora ya tengo varias, así como... Todo ese proceso así como que a todos nos pasa o nos va a pasar o ya nos pasó y quitarle como ese como sí como algo de misticismo y como de filosofía así como alrededor y hacerlo como algo cotidiano, ¿no? Como lo que vives día a día. Entonces, ¿qué buscabas? Señalarlo. Identificarlo. Exactamente. Como que la gente pusiera un poquito de atención en procesos tan diminutos que no tenemos cuidado de atender, por ejemplo, la respiración. Lo haces 24 horas al día ¿Y quién se fija en la respiración? Nadie. O sea. Y de la respiración, desde el sonido, cómo, cómo entra el aire, cómo sale, cómo levanta tu ropa, al estar inflando y desinflando, pulmones, todo ese tipo de procesos que no te das chance de, de analizar y de valorar. ¿no? Entonces, yo quería eso, sobre todo ahora con, con el ritmo que llevaba la gente pre-pandemia, que era como súper acelerado no se da el tiempo a la gente de hacer un, un alto y analizar pequeños detalles, ¿no? Era como, un, como una llamada de atención de, hey, güey, pasan tantas cosas que no te das cuenta y de repente tienes 90 años y nunca te diste cuenta, ¿no?
0: Tú, Tomando el punto de, de pandemia, ¿tú qué piensas? ¿Te ayudó? ¿Te frenó? ¿Te impulsó
1: Depende de cómo lo quieras ver. ¿Me ayudó económicamente? No. <risa> bueno. Ni de chiste, ¿no? ¿Me ayudó creativamente? Sí. Sí, sí me ayudó como a Aterrizar proyectos que tenía frenados por ahí o que ya traía en la cabeza, pero no había tenido el tiempo para para aterrizarlos. Me ayudó también a, a aprender a convivir conmigo mismo, ¿no? Porque a pesar de que el oficio del escritor y del músico, los dos son muy solitarios, todo el tiempo está rodeado de gente, ¿no? O en el toquín, o en el after, o en el camerino, o en el hotel, o el bla, bla. Pero después, cuando todo eso termina, pues, estás tú solo, ¿no? Y el ritmo de vida era muy acelerado. Entonces sí me ayudó la pandemia también, por ejemplo, a enfrentarme a mí mismo, ¿no? A ¿quién chingado soy, no? Desde que cumplí 16 años hasta que empezó la pandemia, yo no había parado de tocar. Fin tras fin, tras fin, tras fin, tras fin. Entonces de repente viene la pandemia, es un frenón obligatorio y me veo al espejo y digo, en la madre, ya tengo 33 años en ese momento, ahorita tengo 34. Ah, no es cierto, 32 tenía cuando empezó la pandemia, creo. Porque fueron como dos años, años. sí, sí. Uh -huh. Entonces fue en la madre, tengo 32 años, ¿qué he hecho? no Si fue con una autoevaluación como de que... Económicamente, de la chingada, ¿no? Pues horrible. Sí, bueno.
0: Y en el proceso creativo, eh, bueno, no sé, se lo he preguntado a muchos compañeros que les gusta el arte, que Ajá. se quieren dedicar a esto, me dicen, es que el verme al filo de la muerte, porque eso fue lo que pasó y es lo que está pasando. Eh, me impulsó a darme cuenta que tenía que despejarme de tantos fantasmas que traía y de, de sí. dejarme de mamadas prácticamente. Entonces, no sé si a ti te habrá servido para mocos.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, yo prepandemia tenía como la idea, todavía la tengo, no es que la haya abandonado, de seguir tocando hasta que me muera. no Eso no ha cambiado, pero sí un poco la óptica de, por ejemplo, antes hacía música para hacer dinero. ahora, me cayó el 20 de que tengo que hacer dinero para poder seguir haciendo música. Es muy diferente. No significa que me haya desenamorado de la música o que piense dejarla. No, para nada. Pero sí me cayó ese 20 de que de un momento a otro puede caer una madre como esa y te frena totalmente, ¿no? Entonces fue cuando empecé como a diversificar un poquito mis entradas de lana obligatoriamente, ¿no? No había de otra. No dejar de tocar, pero sí pues, tener como otra canastita de huevos por ahí, ¿no? Y sí, pues sí te cambia el panorama totalmente. Situaciones como la pandemia. Puta.
0: Estuvo cabrón, ¿no?
1: Muy gacho. Bueno,
0: mira, se está viendo materializado con mocos, que ya hablaremos sí. un poquito más del de proceso de distribución, más que el de creativo. Ajá. Volviendo al punto creativo, ¿qué estabas consumiendo? ¿Qué te, qué te llenaba? ¿Qué te estimulaba?
1: Durante el proceso creativo Durante de mocos, proceso. consumiendo en sentido como... ¿Artístico, ¿Artístico? ¿O con, con sentido sustancias? O? Como, sea, ah, okay. como
0: sea. Yo me
1: voy más por el, el hilo de, de creativo. ¿Qué consumías de música? ¿Qué consumías de, de películas? De, Fíjate etcétera. que, que de, en cuanto a música, estuvo presente la, la cuestión musical, todo el proceso creativo. Pero yo no sé si me pasa nada más a mí o a todo mundo. Cuando yo me siento a escribir, si escucho música que tiene letra, me voy. Es como... Sí palabra choca con palabra, o sea, palabra lo que estoy escribiendo y palabra lo que estoy escuchando choca y hace como un cortocircuito ahí entonces escuchaba mucha música instrumental mucha, o sea de todo tipo, no desde música clásica hasta hip hop instrumental, por ejemplo, nada más hay un disco de Moby que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero son horas y horas y horas y horas de música ambiental nada más, entonces ese también ayuda mucho, sí, de música instrumental, no importaba el género, pero era música instrumental si no hace ahí cortocircuito palabra con palabra. Y de sustancias, pues híjole, sí, sí, experimenté ahí dos, tres con algunas cosas, sobre todo antes de pandemia, eh, cuando todavía estaba en mi dp de soltero, tenía más chance como de experimentar y cosas así. Ahorita ya vivo con mi novia desde hace casi tres años. Entonces ya, ya la dinámica de vida cambia, ¿no? Como que ya no puedes hacer tu desmadre tan abiertamente. Y mucha chela también. Soy una apasionada así de la, de la cerveza. Ya lo controlo un poco más. Antes tenía un consumo bastante desmedido. Y ahora ya como que con el tiempo vas madurando y vas siendo un poco selectivo con qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Entonces mi consumo de cerveza ahorita me apasiona, pero ya es como muy controlado. Ya no es como antes.
0: Sí sirvió entonces pandemia. Sí, mucho.
1: Dejé tomar un año. Demasiado,
0: ¿no? Dejé de beber alcohol un año. Te das cuenta de que a veces ni siquiera es necesario Pero bueno, claro. ese no es el punto Sino que a veces la gente eh, ve un libro En el aparador y dice Ah, un libro Lo primero que ve es la portada Y dice, sí. si me trae la portada, ok Vámonos al prólogo Si me trae el prólogo, ok Vámonos a casa y lo compro Pero no sabe lo que va más allá de la portada De una portada claro. bonita Porque puede haber portadas bonitas Pero si no te sientas a leerlo Y no te pones como desde la vista O del, del foco donde el autor está escribiendo creo que ahí es donde se ve la carne pura de lo que... entonces por eso mi pregunta de qué es lo que estabas consumiendo porque quiero atreverme a decir a que es capturar un momento que estás pasando y dejarlo tan impregnado más allá de la letra uh -huh. sino por la inspiración y fue lo que se desglosó, entonces por eso es mi pregunta ahora a lo mismo que con la música cuando estás componiendo piezas para chamanes por ejemplo, que están se metían en estudio de grabación ¿Visualizas tu música para un momento? Lo traslocamos a la letra. ¿A la letra sí, claro. la
1: visualizas para un momento? Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, en cuestión de chamanes, eh, sentimos como que tenemos una responsabilidad de reflejar lo que está sucediendo en ese momento. ¿no? Por ejemplo, el disco de Debido a Muerte, que fue el primero que yo grabé con, con la banda... Habla como de la problemática ambiental, ecológica, todo este rollo que era como mucho caos a nivel humanidad, ¿no? O sea, como que nos está llevando la chingada a todos. Y eso fue lo que se quedó reflejado en el disco, ¿no? O sea, canciones como La Tierra Está Llorando, todo este tipo de ondas, como una llamada así de atención al caos que estaba sucediendo a nivel humanidad. Y luego viene Eclipse, eh, que viene Eclipse de Horizontes y ahora en Regresión que es más bien como problemática interna, ¿no? O sea, como, ok, ya como humanidad, ya no hay vuelta atrás, ya le dimos en la madre a todo, ahora, ¿qué está pasando internamente? Y verte como al espejo y decir, ¿qué puedo yo cambiar como humano para que se vaya permeando a nivel sociedad y la cosa cambie, ¿no? Entonces, sí, la cuestión de crear música o letra para la banda, sí se... o sea, va como ligada a un momento, ¿no? En ese momento, 2014 fue debido a muerte, era como problemática general, ambiental. Y ahorita es como qué onda internamente. ¿no? Ya, eso es música. Toque el tema de la música porque
0: es, al final de cuentas lo que estás haciendo con mocos es hacer una, una construcción de contenido. Bien, ahora te sientas a escribir mocos y también lo, lo visualizas para cierto panorama, para cierto tipo de personas o algo así, o simplemente lo dejas hacer y que la gente decida.
1: Eh, un poco de las dos, o sea, sí, la creación de Mocos fue como escribir el mensaje en la botella y lanzarlo y que le llegue a quien le vaya a llegar, ¿no? Creo que ya cuando te desprendes del material que has creado, ya no te corresponde a ti a quién llegue o a quien no llegue, o qué uso haga el consumidor de lo que escribiste con lo que tú escribiste, eso ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Y por ejemplo, perdón, se me fue el rollo de la, de la otra parte de la pregunta, me dijiste de
0: ¿Es la composición? Es decir, si buscas que haya un perfil que le llegue, que le impacte ah, claro, directamente sí, sí. a alguien
1: eh, al ser humano promedio, o sea, es que ahí está muy complicado porque hay vidas, por ejemplo, de segundos, de una persona que nace y a los segundos muere, o hay personas tan longevas que viven más de 100 años, a veces es muy complicado, pero digamos que el ser humano promedio vive pues 80 y pelos de años, ¿no? Por ahí. Entonces va dirigido a ese tipo de gente, al ser humano promedio, ¿no? A, a las personas que tienen una vida, como digamos, común, que nacen y mueren a los ochenta y pico y que van pasando por todas esas etapas, ¿no? También estuvo complicado porque yo ahorita tengo cuaren, 34, perdón, y pues ya viví de los cero a los 34, pues nadie me cuenta papas, ¿no? O sea, yo ya lo viví, pero los 34 en adelante estuvo complicado escribir de ese tipo de cosas, ¿no? Ya, te entiendo.
0: Seleccionar el target es amplio, ¿no? Y también sí. te dios... Ahora, una pregunta muy directa, pero creo que es, es importante. ¿Por qué comprar mocos?
1: No es una obligación. No, yo sé claro que no. Claro que no, pero de entrada yo creo que es un... No nada más mi libro, ¿no? Cualquier libro de cualquier autor, de cualquier tema, lo que sea. Cualquier libro o cualquier manifestación creativa, ya sea música, pintura, danza, teatro, literatura, lo que quieras. Es un oasis para todo lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo ya casi tres años viviendo en Querétaro y me doy cuenta de todo lo que sucede aquí en San Luis: el narco, ejecutados, violados, secuestrados, ves cabezas en la calle, ves colgados, está de la chingada, ¿no? Entonces, yo creo que no nada más mi libro, sino cualquier cosa creativa o artística es como un respiro para lo que estamos viviendo, ¿no? Te digo, no es una obligación que lo compren, pero sí es como baja las revoluciones, date un tiempo para. Divertirte, para entretenerte, para voltear y desviar un poco el, la atención a todo lo negativo, ¿no? Ves las noticias y el 99.9% de las noticias es secuestrados, ahogados, ejecutados, violados, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cosa artística es como un respiro para la para sociedad. Es el
0: fin, ¿no? Del, del arte.
1: Claro, entretener, sí. Entretener. De la manera que sea para entretener.
0: Tómalo como quieras, respira, eh, salta. Claro. inspírate, motívate, etc ahora, ¿por qué hago la pregunta tan directa? porque la gente seguramente se lo debe estar preguntando ¿dónde más lo puede conseguir la, la gente? aparte de que es en, en Gandhi,
1: creo, uh -huh. ¿y dónde más? en Porrua, ahorita está en tres plataformas por el momento está nada más digitalmente porque desgraciadamente todo recae en dinero entonces pues estoy como juntando ahí una una morralla para poder sacar el el físico eh, está disponible en la plataforma de Gandhi, en la página de Gandhi, en la de Porrúa y en Kobo, que es con K. K-O-B-O. -O. Kobo. Está en esas tres plataformas. Ya está a la venta. Ya lo pueden comprar. Y la física yo espero, si todo se acomoda, que esté por ahí de finales de octubre, yo creo.
0: Ahora, ya metiéndonos al rollo de compra y venta, ¿cómo es la distribución?
1: Muy interesante. Solamente está en electrónica. Fíjate no... que yo tuve la gran fortuna... Yo puedo hablar de lo que me ha tocado a mí. Es el primer trabajo que hago así literario. No, no tengo como otra referencia, pero tuve la fortuna de que me encontré con gente en el camino que me abrió puertas donde yo no esperaba que me las fueran a abrir. ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo chingados está en Gandhi? ¿O cómo chingados está en Porruba? O, no tengo idea. Simplemente se dio la oportunidad, toqué puertas. Obviamente no me dijeron que sí a la primera, pero pues estuve ahí terqueando, terqueando, terqueando y de repente fue como, ok, va, y se llegó como un acuerdo chido, o sea, desgraciadamente el artista cuando trabaja con una compañía, ya sea un editorial o una disquera, por ejemplo, en mi caso. El último que gana es el artista, ¿no? O sea, gana todo el mundo y en la pirámide de ganancias el más jodido y el último que le cae el centavo es al artista. ¿no? Y es el más importante. Claro. Y aquí tuve la fortuna de que el deal que agarramos no estuvo tan, tan mal. O sea, el libro está en 120 pesos de los cuales a mí me, de cada venta me tocan 100 varos y a Porrua o a Gandhi 20. Entonces, está Te fue muy madre. bien. Sí, entonces. está toda madre.
0: Te fue muy bien. ¿Qué sí, tanto sí. es el rollo? ¿Es más burocrático? ¿Es más de
1: méritos? Yo será? creo que un poco de ambas y un poco de suerte también. Porque hay gente, por ejemplo, conozco escritores o músicos que tienen trabajos increíbles, no quise. Esta madre debería conocerle al mundo entero y desgraciadamente no tienen como esa pizca de suerte para que su trabajo salga a flote, ¿no? Yo creo que es un poco de todo sí como lidiar con la burocracia un poco de, de una pizquita de suerte mérito también de que tu trabajo sea bueno, ¿no? O sea, si tu trabajo no es bueno por más que tengas toda la suerte del mundo pues amigo, no va a funcionar
0: Va a estar muy complicado sí Ahora, dices que vas a, a juntar una suma de dinero y enseguida se podrá conseguir en físico
1: Ajá Eh. ¿Tú cómo lo observas? ¿Es una limitante que no esté en físico? Yo creo que sí. Bueno, también depende de qué ángulo lo veas. Es limitante porque hay mucha gente, y me incluyo, yo no acostumbro a leer en digital, me cansa muchísimo. Y hay mucha gente como yo que es como más old school y quiere pues, el libro, ¿no? el ritual de abrir el libro y oler el papel, ese rollo. Por ese lado es una limitante, pero también es una ventaja y fue como una especie de estrategia lanzarlo primero en digital para que en conjunto por ejemplo con todo este rollo que estamos haciendo y el espacio que, que me estás dando y toda esa onda la gente fuera enterándose del trabajo y lo fuera como medio teniendo ahí en mente y que cuando llegue a la mesa de novedades de Gandhi o de Porrú o la chingada a lo mejor dos o tres pelados ya digan, ah mira el libro del fulanito que estuvo, si ¿sí me explico yeah. es una ventaja también, que salga primero en digital y luego en, en, en físico es una una ventaja. Es como un empujoncito así leve.
0: Ya. Es todo un plan de marketing.
1: Sí, también, aparte las ventas que están cayendo en digital, pues van para financiar el físico, ¿sí me explico? Pues sí, es claro. como tú un...
0: Una con otra. Una sí, con otra. sí. ¿Qué tanto te asesoraste o simplemente la misma industria de la música te dio esta experiencia para hacer un plan? Digo, porque es muy parecido a lo que se hace también con música. Primero sencillo, sí. si tienes un álbum, primero sencillo y lo vas sí, duplicando claro. y, y lo avientas a ciertos lados. ¿Qué tanto te enseñó la música o bien si sí te asesoraste?
1: No, no me asesoré nada, más bien fue como prueba y error precisamente con lo de la música, ¿no? Con los chamanes, por ejemplo, en pandemia nos cayó una oportunidad de firmar con Sony que, bueno, no era directamente Sony, sino es Sony y hay una como ramificación de Sony que se llama Big G ah. que es como de música independiente de sí. desarrollo Se dio la oportunidad de firmar con ellos, nos sentamos a platicar con esos güeyes yo creo que medio año entre que el contrato y que ver, era cuando todavía estaba Alam de hecho, y nos dimos cuenta de lo que te platicaba hace rato, ¿no? De que el último que iba a ganar éramos nosotros. Sí. Y era ganar nada y cederle los derechos totalmente de a, a la compañía, y sí. nos congelaron ahí un buen rato, nos atoraron así horrible. Entonces todo ese conocimiento me fue como mostrando el camino de aguas, ¿no? O sea, no, no hay mejor manera. Tanto en lo musical como en lo literario De hacerlo independiente Se los juro que no hay mejor manera En mi caso, por ejemplo, en lo del libro Tuve la fortuna de que la distribución Va a correr a cargo de Gandhi y por Rúa Entonces yo lo voy a lanzar independiente Pero ellos lo van a distribuir Es diferente, por ejemplo, que si hubiera firmado Como editorial con Gandhi Ahí sí me hubieran atorado así. Más
0: del 60, ¿no?
1: Creo. Yo creo que hasta más, me hubiera quedado como un 20 mil Un 80, a yo sí. creo, sí
0: Ahora, dentro de este mismo proceso antes de distribuir, supongo que ya lo, lo entraste a Indautor y todo este rollo sí, sí, sí. Sí, burocrático. Claro. ¿Es difícil para la gente que nos escucha? Algunos son creativos y les gustaría escribir algo. Uh -huh. ¿Es difícil este proceso?
1: No es? tanto, pero ahorita lo que dificulta mucho, bueno, no sé si en este momento, así al día de hoy, uh -huh. pero cuando yo registré en Indautor y todo ese rollo, la bronca era la pandemia. O sea, por ejemplo, yo estoy viviendo en Querétaro y registrar en Indautor en Querétaro era imposible. O sea, No recibían trabajos. No había ni gente en la oficina, por ejemplo. Entonces yo tuve que registrar en Ciudad de México. Por ese lado sí es un poco complicado porque te tienes que desplazar, pagar tu, tu viaje, tu hospedaje. El proceso de, de pago de registro de autor no es nada costoso, o sea, no, no, no es caro. Pero sí todo lo que rodeaba la situación en el momento, pues sí fue un poquito complicado. Ahorita la verdad no tengo idea de cómo esté la situación. Yo creo que ya se puede registrar en tu ciudad, no así como en, en todos lados.
0: Lo cual hacerlo es... Te blinda de todo. Te blinda sí, absolutamente sí, claro. de todo. De, de lo que tú dices de editoriales. Uh -huh. gandallas, oh, y no por mencionar que sean gandallas, sino porque está comprobado. La verdad es que sí son muy gandallas. ¿Le puede servir? ¿A quién le sirven las editoriales? ¿Tú, tú qué tienes referencia como tal?
1: ¿A quién le sirven las editoriales? Sirve? ¿Cómo, porque cómo, cómo. tiene
0: un tipo de gente a la que sí le sirve una editorial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es Ah, un ok, retailer. claro, claro,
1: claro. Sí, exacto. O sea, para que tú ganes buena lana con un editorial... Pues tienes que ser un García Márquez, ¿no? Así Algo así. Pues, ¿no? Sí, sí, está muy cabrón. O por ejemplo, hay escritores que a lo mejor no tienen editorial, pero han ganado premios, ¿no? Que la alfaguara o la frega, pues, te cae una feria así de trancazo. Pues ahí claro que sí. Pero así digamos que para simples terrenales como yo, un editorial no es, no es la mayor o la mejor opción, mejor dicho. Depende de lo que quieras también. Si quieres ganar lana de lo que escribiste, no es la mejor opción. Si quieres como exposición masiva, pues a lo mejor sí te conviene, pero pues no vas a ganar ni un quinto. Entonces ahí depende de lo que tú quieras. De a dónde quieras proyectarlo, claro. También?
0: Mira, Daniel, le vamos a dar ahorita una pausa, porque llegan uh -huh. un segmento de, de cada episodio cuando tengo invitado. Que se llama Asociación Libre. ¿Sabes lo que es la Asociación Libre? Sí, o no? Correcto. Entonces, eh, ¿te parece que iniciemos con la, 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 el apartado de Asociación Libre? Arre. Y al final te voy a hacer una pregunta que es de sí o no y por qué.
1: Ok, sí o no y por qué, venga.
0: Va que va. Entonces, corre y se va Asociación Libre con música.
1: Es una terapia. Escribir. Un escape. Libertad. Necesaria. Chamanes. Familia. Batería. La causa y la solución de todos los problemas. Dios. No existe. Mocos. Eh, los tengo en la nariz. <risa> Querétaro. Paz absoluta. Raíz. Raíz. Ah, raíz. No tengo idea, y sí me la puse difícil. Yo creo que el motor de todo lo que se crea Arte Medicina Escenario Mi casa Pasado Necesario Reflejo Necesario para la chamba, ni modo, no hay de otra Cover Una injusticia, bueno, depende a qué te refieres, ¿Cover de lana o cover de canción?
0: De música
1: Ah, de música
0: mm.
1: Una injusticia, sí ¿Muerte? Me encanta. ¿Futuro? No me interesa.
0: Y por último, ¿Misticismo?
1: Es lo mejor que puede haber para un ser humano.
0: Ok, viene la pregunta. ¿Qué prefieres? Mm -hmm. ¿Publicación de contenido creativo sobre la vida independiente o en una editorial renombrada? ¿Indie? Sí, ¿por qué?
1: Porque tú tienes todo en, en tus manos... Eres tu propio jefe, tú te disciplinas, tú te pones horarios, tú decides hasta dónde quieres llevar tu trabajo totalmente independiente siempre, ¿sí? 100%. Sí. Ok,
0: esa fue Asociación Libre, amigos. Espero te haya gustado, mi Daniel. Gracias, gracias. este Como todos los invitados, ya sabrán, Daniel, yo no lo conocía antes. Tiene sus ventajas, pero también sus sí, desventajas. Sí, claro,
1: no, no sabía a quién dirigirme ahorita que lleguen. No.
0: <ríe> pero tiene sus ventajas, porque así nos empapamos mutuamente de lo, de lo sí, que claro. pensamos, justo de eso. Ahora, volviendo al tema de distribución, de vías de distribución, ok, viene viene este el libro en físico, ahorita está en digital, ¿y después qué viene? Después que se agote esta etapa de, de promoción y que termine la etapa de promoción, volver a escribir, seguirlo este, impulsando, ¿qué viene?
1: Yo creo que el trabajo de promoción de un, de un producto, ya sea libro, disco, lo que sea, nunca se acaba, ¿no? O sea, a lo mejor, obviamente al principio es como mucho más arduo, pero todo el tiempo tienes que estarle dando y ese es cierto empujón. Yo creo que de aquí a un buen rato en adelante voy a seguir eh, promocionando mocos y obviamente va a llegar un momento en el que tenga que como hacer un alto y ver para dónde voy, no qué voy a escribir, qué quiero hacer. La verdad, si te soy súper sincero, ahorita no tengo claro qué es lo que quiero escribir. Todos los días escribo, llevo un diario, por ejemplo, que es como mi gimnasio, así de mantenerme en forma escribiendo y la columna del periódico también eso me ayuda a mantenerme como sin oxidarme, pero ahorita no tengo claro qué quiero escribir en cuestión literaria, no así como ya más experimental, no tengo ni idea. Ya llega el momento en el que diga, ah, a lo mejor por ahí o así, Yo ahorita no tengo ni idea.
0: Entiendo. Es decir, a lo mismo con la música. Lo trasloco mucho a la música porque creo que de ahí viene mucha vena. Sí, claro. Eh, Estás todavía buscando la identidad.
1: ¿En cuanto a autor? ¿Musicalmente? Eh, no, como, ah, como letrista como tal. Yo creo que sí, pero fíjate que eso sí lo tengo bien claro. O sea, tengo claro el cómo quiero trabajar, pero no sé en qué voy a trabajar. ¿Si ¿sí me explico? Ya. Yeah. Creo que mi, mi vía o mi camino en cuanto a la literatura siempre es como retarme a hacer las cosas de manera diferente. No me acuerdo si hay una frase que no recuerdo si es del CEO de Sony o de Samsung, algo así. No recuerdo cuál de los dos. Este compa, que ni me acuerdo su nombre, pero se me quedó tatuada la frase en la, en la memoria. Decía, cuando algo funciona, cámbialo. Si funciona, cámbialo. Y, y yo como que tardé en procesarlo. Y este güey decía, cuando algo funciona es muy humano. Caer en el error de me funciona, lo hago, lo hago, lo repito, lo repito, lo repito. Hasta exprimirlo así la última gota. ¿Y qué pasa? Que vas haciendo como un surco. Te vas hundiendo en ese surco. Y cuando quieres salir de esa fórmula, tú late O ya la fórmula es obsoleta. O ya pasó de moda. O ya no te funcionó. Y quieres salir ya no puedes. Entonces él decía, cuando hagas algo y te funcione, cámbialo. Entonces eso, eso a mí me, me movió mucho la cabeza. Entonces... Literariamente, cuando algo, algo me funciona O algo está comprobado que funciona Es como, eso no lo quiero Tengo que retarme a hacerlo de otra manera Salir de la zona de confort Y ver un resultado diferente
0: Es decir, que nazca el, desde el caos el
1: éxito Desde el caos o desde el dolor De la incomodidad De bla bla bla, lo que sea Cualquier cosa que esté fuera de la zona de confort Me sirve Eso lo tengo muy claro, pero no sé qué voy a escribir Ni idea.
0: Bueno, es un indicio, ¿no? Sí Mejor tener eso a
1: no tener nada Al menos ya sé por dónde empezar <ríe> Ya sabes sí. por dónde
0: empezar Ahora, en la brecha de, de autores Ya que te metiste a este peldaño tan grande uh -huh. Y tan diverso también en México Si nos vamos a nivel México, diversísimo Sí, claro Y de todo tipo de géneros ¿Cómo observas la movida al menos en estos dos estados En los que te estás yendo y viniendo? Querétaro y San Luis ¿Cómo observas la movida?
1: Empezando por San Luis, por ejemplo eh, Yo creo que hay mucho material tanto literalmente como musicalmente, demasiado. El problema es que mucha gente cae en el error de no consumir cosas que no conoce. Ya. Si me explico, y lo he dicho en algunas otras entrevistas que perdón por la, la expresión, lo que sea, pero gente que dice yo no voy a escuchar esa banda porque no la conozco es igual de pendejo que decir yo no voy al cine porque no he visto esa película. Güey, ve a verla. Si te gusta, chido. Y si no, pues ya no vuelves a ver nada de ese director, ¿no? ...igual con las bandas, ¿no? Date la oportunidad de escuchar a la banda... ...y si te gusta la sigues... ...y si no, no... ...aparte la mayoría de los toquines de música independiente... ...son gratis, la mayoría... ...o a un precio súper accesible, ¿no? ...que te lo gastas en chicles en el Oxxo... ...entonces ¿por qué no invertirlo en darte la oportunidad de... de ...descubrir cosas nuevas, ¿no? Y aplica igual para Querétaro... ...en Querétaro se está un poquito... ...más movido la cuestión de música original... ...que aquí... ...no digo que aquí no la haya... ...la hay y de muy buena calidad... Pero sí veo en Querétaro un poco más movido esa, esa onda.
0: ¿Qué será? ¿Están más pegados a la Ciudad de México? ¿será? Puede ser también. Sí,
1: yo creo que sí. La, la Como la influencia chilanga en Querétaro... Sí tiene a la ciudad como a otro ritmo totalmente. Y yo lo percibo hasta en el tráfico de la calle... Hasta en los edificios que veo. Es muy, muy diferente. A mí me encanta el ritmo de vida de San Luis. La neta es que me gusta. Fuera de la cuestión de inseguridad... Pero el ritmo de vida de ciudad pequeña me encanta. Y Querétaro es como un híbrido entre ciudad grande como Ciudad de México y ciudad pequeña de provincia como San Luis. Se juntó todo eso y es un ritmo mucho más acelerado. Yo creo que por ahí va la cosa también. ¿Cómo tomó Querétaro tu libro? Bien. Sí, sí está padre. Desgraciadamente la retro retroalimentación no es tan inmediata como en la música. Porque es bueno. como decías tú al principio, ¿no? El filtro para que alguien consuma tu libro. Bueno, son varios filtros. De entrada, que se entere que existe el libro. Segundo, que le llame la atención. Tercero, que lo compre. Tercero, cuarto, que lo lea, ¿no? O, sí. sea, o que empiece a leerlo. Y quinto, que lo acabe de leer. Entonces, sí, es como todo un proceso así muy muy extenso para que alguien te retroalimente. Y con la música es muy inmediato, ¿no? Es Escuché tu canción, me gustó, like. ¿no? Pero sí, Querétaro, lo, lo, lo adoptó chido, estuvo, estuvo bueno. Estuvo chulo. ¿San Luis? También muy bien. Lo presenté en el... ¿Cómo se llama esta madre...? La sala de los cronistas ahí en Palacio. Ah, esa madre impone un chingo. Estuvo sí, muy buena. Está muy cabrón sí.
0: Ese lugar,
1: eh. sí, cuando llegué y no había nadie todavía y veo mi silla y mi micrófono, así como, te vas a enfrentar a la gente, sí. ¿no? En, en la madre. Yo estaba acostumbrado a dar entrevistas con la banda, ¿no?
0: Ya.
1: Nunca había estado como en una ronda así de entrevistas o de presentarme con medios, todo eso, yo solo.
0: Ah, interesante, está, está, ¿no? está
1: muy chido, es un ritmo muy, muy, un reto, perdón, muy cabrón pero de aprendizaje muy profundo no es como de ahora digo y vas al ruedo
0: creo que, creo que responde demasiado la, la pregunta que te hice al inicio uh -huh. ¿Qué onda de estar atrás eh, siendo baterista, digo porque no se ve mucho a los uh -huh. pocos que le he visto como esta personalidad de sí. aventarse al ruedo eh, por mencionar algunas bandas y creo que es la que más me sale a eh, Ah, salta ahorita al, al recuerdo uh -huh. es Randy Ebright de Molotov
1: ah como no sí
0: es el único que es como hasta adelante adelante y creo que está produciendo y churro de cosas no sé si escriba lo desconozco pero qué chingón qué chingón lo que tú dices ponerse en otro peldaño y creo que de eso va el crear para no morir sí claro
1: tiene su ventaja y desventaja tanto el estar como ...cobijado por el anonimato, porque yo creo que el anonimato te permite hacer y deshacer... ...sin que nadie te diga nada, ¿no? Y eso pasa un poco con el baterista en general, ¿no? Como que tú haces y deshaces y la gente ni se da cuenta... ...toman fotos de la banda y te tapó el platillo y si no el humo que echaron... ...entonces estás como en un halo ahí de como de anonimato... ...que te permite hacer y deshacer a placer, ¿no? La desventaja, por ejemplo, de estar en una banda es que... ...desventaja entre comillas... Es que son muchas cabezas, ¿no? Lo que yo creo que es, al bajista a lo mejor no, al baterista, digo, al vocalista pues, igual y tampoco. Entonces, está complicado. Y la ventaja de estar solo en lo del libro, pues es que yo hago lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, ¿no? Entonces, está chido. Sin también.
0: tomar parecer de nadie. ¿también? Totalmente, sí. Muy independiente. Sí. Casi, casi para finalizar. Este... ¿En qué situaciones recomiendas leer tu libro?
1: Hay muchos libros que son de moods. Sí, totalmente. Yo creo que en lugares y en situaciones donde nada te interrumpa. Precisamente la, la intención del libro es como eso, como date un respiro y analiza pequeños detalles, ¿no? La forma en la que respiras, la forma en la que envejeces, porque aunque no te des cuenta de un día para otro, te digo, a mí me salió mi primer cana en pandemia, fue en la madre, ya tengo una cana. Y si no me hubiera visto al espejo ese día, ni me hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces yo recomiendo que sea en momentos en los que estés... Si no a solas, al menos tranquilo, ¿no? Que no haya que el niño lloró, que el perro tiene hambre, que me tengo que ir al trabajo, que sea como tranquilo en la cosa. M más reales
0: me, me dijiste que me ibas a explicar por qué mocos. Uh -huh.
1: Fue en parte una estrategia para lo que comentabas hace rato. En el océano de libros que hay en el mundo, sí. si tú ves uno que se llama mocos, al menos te va a llamar la atención como de, y de qué se trata. no Te salta. Ya que lo compres o no, eso sí no sé. Pero al menos estoy seguro de que cuando esté el libro en físico y tú lo veas entre los 500 libros que tengas a la vista, al menos lo vas a agarrar para ver de qué se trata, ¿no? Y también la portada creo que es muy impactante. O sea, el trabajo de este sí está muy cabrón y visualmente llaman. Entonces era una parte como de estrategia, de como de un, un gancho para que al menos lo agarraran y vieran qué onda. Y bueno, y así se lo llevan y lo compran, pues poca madre, ¿no? Y la segunda razón es porque hay un texto dentro del libro que se llama Mocos, que es un cuento. Y fue un poquito como en la música, ¿no? O sea, la canción que crees que va a ser el hit del disco, pues dices, a lo mejor va para título del disco, ¿no? Entonces fue un poquito de las dos.
0: Fíjate que así como espectador y sin conocer ya el por qué, yo me imaginaba que iba más como en el rollo de... Leí lo, lo de la cuestión del prólogo, Ajá. la dualidad, como algo muy flemático, como algo muy, de muy adentro.
1: Sí, también, o sea, el, sí el texto este de mocos, digo, sin quemar así como de sí, qué claro. trata o de qué va, habla de eso, del depurar, ¿no? Pero es como un, una especie como de realismo fantástico yeah. en el cual la persona está estornudando y expulsa mocos y con esos mocos se le van recuerdos, ¿no? Va depurando como información que ya no necesita en la cabeza y sale un moco y pues se le va así como el nombre de los compañeros de la primaria que ¿a quién chingados le sirve, ¿no? datos innecesarios ¿no? y iba depurando, depurando, depurando y al final es como que okay, ya depuré todo lo que no me servía ya, estoy como tranquilo ¿no? pero sigo sí un poco por la depuración, por también. La depuración.
0: no es nada tan errado sí, pues, ya, miren ya amigos, aquí está Daniel Tristán con su libro Mocos, disponible en, en, en librerías Gandhi, únicamente en digital ahorita, por el momento sí, Gandhi y Porrúa y Coba
1: Cobo Cobo perdón uh -huh. No lo había. Es como un Kindle. Cobo, Cobo okay. son los aparatitos ah, así ya, como. Ajá, es como la Compe de Kindle. Ya,
0: ya, ya. Correcto. Algo más que le quieras agregar al episodio. Tú dime.
1: No, nada ahí? más. Lo que aprovecho así en cualquier espacio y en cualquier eh, medio que me abre las puertas. Lo que te decía hace, hace rato de consuman cosas independientes. Compren arte a los artistas. Y si se puede de manera directa mucho mejor. Sin intermediarios ni casas de de arte ni, ni cómo se llama esta madre editoriales disqueras no mejor de manera di directa y que se den la oportunidad de, de explorar todo ese dense ese la oportunidad
0: miren 120 pesitos por barabara. 120 pesitos barabara dijeran para el pueblo y para la raza uh -huh. ya escucharon lo que se llevó los vale incluso me atrevo a decir que lo vale un poquito más
1: hablando Mira, de barabara perdón sí dime, dime en Tanto en Gandhi como en Porrúa Si ponen Daniel Tristán en el buscador Aparece Mocos que está a la venta Y hay otro que está así muy chiquito Que fue como un experimento también que se llama Coco okay. Y está gratis para la banda Nada más lo descargas y de volar
0: Igual van a tener todos los links En, en sí, la claro. descripción del, sí, sí. del episodio Y pues ya escucharon al artista Apoyen por favor, apoyen para que se vaya hace, Haciendo más y más y más Esto es una bola muy grande Muchísimas gracias,
1: Daniel. Nombre a ti.
0: Ya casi por finalizar, eh, tu recomendación musical. Aquí la gente viene a escuchar. Ah, claro, eso.
1: sí, sí, sí. Híjole, está cabrón, ¿eh? ¿Cuántas tengo que dar? Tres. Tres. Ok, la primera, a ver. Hay un disco que se llama Drinking Irish Songs, que son como canciones irlandesas para chupar, ¿no? Para chupar. Te digo que a mí soy un apasionado de la cerveza y tengo la maldición o bendición, depende de cómo lo quieras ver, de que nací el 17 de marzo. Ajá. Que es el St. Patrick's. Entonces, uh. Tengo la maldición de que aquí, de aquí de a que advanced. me muera, ya lo tengo en el ADN. O sea, en mis cumpleaños, de aquí a que me muera va a haber peda. ¿no? Siempre. Entonces ese, ese disco se ha convertido como en, en el soundtrack de mis pedas de cumpleaños. Y la banda se llama The Dubliners. Está muy chido. Ok. Eh, hay otro que se llama. Creo que se llama Midwest Farmer's Daughter. Y la chava se llama Margot Price. Ok. Es country, está bien chido. Y es reciente, cool. o sea, no es como muy viejo. Debe ser como 2015, por ahí. Y esa chava tiene una voz así, la voz más dulce que te puedas imaginar. Está bien chingón también. Y último, último. Eh, hay otra chava, bueno, señora ya, que se llama Caroline Shaw. Supongo que se pronuncia así, es S-H-A-W. Ajá. Supongo que es Shaw. Supongo. Y esta morra tiene mucha música en la serie de Dark, en la serie de Netflix, oh, está linda. bien chingona.
0: Ambiental el rollo.
1: Bien, bien chido. Hay un disco en particular que se llama Partita for Eight Voices, creo. Okay. Es una portada negra con rojo, es lo que recuerdo. Está bien chido ese disco, así te hace Chín. chillar así bien bueno. Va Muy que bueno. va
0: mi Daniel, entonces muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, por favor denle compartir. Dale me gusta, dale aquí en Spotify, en la campanita para que te anuncie cada que saco episodio. Entonces nos estamos viendo y escuchando en la siguiente.